1: Segunda, meu nome é Leonardo Agrelos e eu estou aqui junto com meu amigo Adriano Toledo esperando a 13 terceira cena pós créditos de Capitão Marvel.
0: Joga cena pós-crédito na minha cara, Marvel.
1: <risos> Você já percebeu que, tipo... A primeira cena pós-crédito é importante e a segunda é só pegar trouxa?
0: Então, eu reparei isso aí. Eu acho que tem se tornado uma constante e talvez um padrão da Marvel de fazer isso aí. Inclusive, ouvinte, como você está aqui e talvez você não assistiu o Capitão Marvel e, e como no Pupila do Segundo nós não vamos dar spoilers, é só uma não dica. Vamos? Se você não vamos? Não vamos? Não vamos? Não sei. Você, não
1: sei. Podemos? O que, que você acha de a gente fazer o seguinte? ó? Primeiro bloco, sem spoiler, a gente fala das polêmicas que teve aí da Capitão Marvel. Marvel, a gente fala o que a gente gostou e no segundo bloco a gente tenta falar um pouquinho sobre o futuro, sobre algum, especular um pouquinho sobre como vai ser os Vingadores 4 e aí a gente fala Isso, um pouquinho aí de spoiler. E aí não tem
0: como não ter. Beleza. Fechou, fechou então. então. Fechou 20. Fechou. Então fechou 20. Pra quem não viu o filme ainda, tem duas cenas pós-créditos. Uma que é bem logo depois daqueles créditos bonitos que aparecem com animação e outro depois dos créditos toscão de letrinha passando. Só que fica a dica aí pro ouvinte mais importante. Paciente, se você quiser, você pode ver a última cena lá do finalzão em casa. Na tranquilidade, DVD, do, lar. Na tranquilidade do celular. Porque não tem nada de importante, é só uma, uma gracinha mesmo. Agora a cena que aparece depois da na, Mid Credits, né? Que eles têm chamado aí de meio de crédito, essa sim é importante.
1: Essa você fica. Isso é legal, isso é legal, vale a pena. So, you're not from Bom, Adriano Soledad, antes de a gente começar a falar aqui um pouquinho sobre o que, que a gente. as nossas impressões de Capitão Marvel, a gente não pode deixar de fazer um programa sobre o filme Capitão Marvel, sem falar um pouquinho de algumas polêmicas que rondaram o filme, né?
0: Vamos já tirar o elefante da sala e já falar do quem lacra não lucra? <risos> Vamos lá. Pessoas aí, muito especialistas, muitos, assim. peritos. Pessoas assim, com peritos, pessoas com conhecimento extremo, tanto de cinema. Quanto da sociedade em geral, uhum. quanto do, do mundo nerd, uhum. disseram por aí que Capitão Marvel não ia lucrar, não ia fazer a Marvel encher os seus bolsinhos com dólares e com dinheiros, porque o filme tinha uma protagonista mulher, só por isso. Faz
1: todo sentido, faz todo sentido na cabeça de um maluco. Na
0: cabeça de um imbecil, que inclusive não entende nada do que tem se passado nos quadrinhos nos últimos tempos, que poxa, pra quem acompanhou aí a a Marvel no no mínimo 10 anos aí, sabe que a Capitã Marvel é uma das personagens principais dos quadrinhos também, ela era somente a protagonista
1: de Guerra Civil 2. Somente. E tem mais ainda, ainda dentro dessa polêmica, Adriano Toledo, site especializados em críticas como Hot Tomato e Metacriticas foram atacados depois que o filme foi lançado, pra galera Ah, diminuir a nota
0: média do filme. Mas aí é os dodói, né, cara? Tem, Tem muito dodói, né, cara? Tem, tem, tem os dodóizinhos que falou ah... <risos> o filme de mulher. <risos> Deixa eu ir lá fazer uma crítica é, negativa no Rocket Tomatoes pra zoar esse filme de mulher. Cara.
1: Cara. Na boa. Na boa, né, meu? eu, eu tô vendo aqui, ó, tipo, a, a Capitã Marvel, nesse final de semana, ela acabou de superar outro filme que tem uma mulher como protagonista, que é Jogos Vorazes, e eu não me recordo de, de a galera ficar assim, ó, oh, meu Deus, Jogos Vorazes, uu, uh, fora, porque é mulher. Tipo... É boa, é, boa, é verdade, cara cara, não teve, não teve isso. Mas Adriano Toledo, você que é um especialista em mídias sociais, em comportamento, nessas é, maravilhosas mídias, tenta se elucidar o ouvinte e a mim mesmo. Por que as pessoas, essas pessoas têm esse tipo de reação, cara? Vou citar
0: outra polêmica aí que teve nos últimos tempos aí com outro filme que, tão quanto o Capitã Marvel, é outra maravilha dos filmes de super-herói e é tido como por alguns até entre os melhores filmes de super-heróis já feitos, que é Homem-Aranha no Aranha Verso uhum. E que também teve uma certa polêmica. Ah, por quê? Verdade, Porque exatamente. Homem-Aranha no Aranha Verso é protagonizado não por Peter Parker, mas por Miles Morales, que é um dos Homem-Aranha atuais aí, né? Homem-Aranha do que surgiu aí no universo Ultimate, uhum. que hoje em dia é mega popular. E ele é negro e latino. E muita gente fala Oh, o Peter Parker sempre vai ser o Homem-Aranha. Que bosta de filme com, com esse menino aí. Nada a ver. Não Gostei. Uh. Na boa, gente. Vai se tratar, meu. Tanto esse povo do, 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 do Aranha Verso, quanto o povo que não gostou e ficou pichando o Capitão Marvel só porque é mulher. Gente, vai se tratar, meu.
1: Não, isso aconteceu também Na com boa. Star Wars, né? Essa nova versão. Exato, com Star Wars nova. também. Tem uma mulher... Ah, não pode ter uma mulher porque sempre, o Skywalker sempre foi homem. E um negro também, negro. por causa do, 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 do fim. E agora eu vou, vou levantar outra polêmica aqui. Muita gente fala que o Capitão América... Ele tem um romance, né? Um, um romance homossexual com o, o Bucker, né? O soldado do. Infernal. Invernal. Exatamente. Você acha que a Marvel, vendo essa polêmica toda, vai um dia. Lançar um personagem homossexual? Eu acho que é só questão
0: de tempo. Inclusive, eu acho que saiu em algum lugar que a Marvel já está planejando que isso aconteça. Mas ela não vai
1: mexer nos bastiões, cara.
0: Não, não vai. E, e pra mim não tem nada a ver, meu. Porque, putz, o povo também gosta de forçar a barra, sim, né? Pra, pra ficar vendo. E eu não tenho nada contra a Marvel fazer isso. Até porque, pô, no, no, nos quadrinhos já tem isso, ó, faz tempo. Uhum. Agora, no cinema, vai demorar um pouco porque é uma, é uma mídia um pouco que tem um alcance maior e. E alcança pessoas tradicionais. Mas aí que talvez... Eu acho
1: mais fácil eles começarem a fazer isso com mulher do que com homem. Parece que o público aceita... sabe ah, provavelmente. Sabe como é que é, né? Igual a novela da Globo, que começou colocando as lésbicas primeiro e depois foi colocar os gays, né?
0: É, então... Eu não sei por que existe esse negócio na sociedade de que o homossexualismo para as mulheres é mais bem aceito do que para os homens. As pessoas acham mais repulsivo do que homossexualismo feminino. Eu não sei por que, mas... Você observando realmente isso existe. Ó. E esse exemplo da Globo é, um, é algo, algo que corrobora né, essa, essa teoria.
1: Pois é, mas os revoltadinhos de plantões vão ficar muito chateados porque Capitão Marvel está dando muito dinheiro. Nós estamos gravando esse podcast logo após o lançamento da Capitã Marvel. Então ela pegou ali quinta, sexta, sábado e domingo e já tá com 179 milhões. Isso quer dizer E
0: vai vai embora. A televisão
1: aí é para 600 fácil, ela cruzar a barreira dos 600 milhões fácil. Isso já garante aí no mínimo mais dois filmes. Merecidíssimo. <risos> yeah. Yeah, baby! Agora, outra polêmica que eu queria colocar aqui, Adriano Toledo, é a polêmica em cima do próprio personagem. Esse daqui já é uma polêmica mais tranquila, né? Porque o personagem Capitã Marvel, ela não é a primeira capitã nos quadrinhos, né? Ela acaba, acho que, sendo a quarta ou a quinta, coisa do tipo, né? Então houve um um burburinho aí, porque não não, não chamaram o capitão Marvel, né? Tinha que ser. Por que Capitã Marvel? Tinha que ser o capitão. Cadê o capitão? Cadê o Capitão?
0: Vamos lá então, Vou, vou. Vou colocar aqui os, os meus óculos de, de especialista <risos> de, de porcaria nenhuma em quadrinhos pra, pra explicar que o, o primeiro Capitão Marvel, é na verdade, Marvel, Marvel, ele, ele era... Que, que, no caso, tem ele tem Marvel no filme, uhum. só não vamos entrar na, lá na, na segunda parte a gente fala sobre isso. Mas realmente era um personagem que existiu lá na década de, sei lá quanto, 70, 8, 60. Só que é um personagem que inclusive é muito famoso no universo Marvel. Marvel, porque ele morreu, e é uma história mega pensa, é, é, pesada, porque ele morreu de câncer decorrente dos poderes dele, alguma coisa assim, e ele é um, uma das pessoas na Marvel que não volta, cara, que tipo, morre e não volta, porque todo mundo fica zoando que, ah, quadrinhos, daqui a pouco vai voltar, uhum. ah, todo mundo virou pó, daqui a pouco vai voltar, e vai mesmo voltar, a maioria do povo que morreu aí vai voltar, só que nos, nos quadrinhos de super-herói da Marvel, o Capitão Marvel não volta, e o Tio Ben não volta, é, Essas são algumas das certezas que se tem com relação a gente morta na Marvel. E aí, meu, não tem muito por que você fazer esse cara, porque a Capitã Marvel é a pessoa dessa família Marvel aí, de heróis com origem do povo Kree, que tem esses poderes aí, ela é a heroína mais famosa dessa dessa família Marvel. Então, não tinha como ser outra pessoa. É que nem a decisão da Marvel também de fazer o Homem-Formiga ser o o Scott Lang em vez do Hank Pym, foi foi totalmente com
1: base em quem eles achavam que ia ser mais popular e fazer mais sentido. Bom, Adriano, pra gente terminar esse bloco aqui, eu quero perguntar pra você. O que, que você achou da Capitã Marvel? Qual a sua impressão sobre o filme
0: eu achei maravilhoso gostei bastante da ambientação tanto do da parte espacial que é um pouco mais lenta mas que é legal também mas gostei muito da ambientação principalmente quando na terra né que é nos anos 90 que é, que é uma parada pré- Vingadores ali na história toda a construção do, de personagem dela para mim foi muito bem feita e todos os pontos que ele que o filme liga dentro do universo Marvel dentro desses é, 10 anos aí de filmes que a gente viu e todas as coisas Coisinhas que o filme pegou pontos de várias de vários filmes, principalmente das coisas que vieram antes, e, e deu algumas explicações assim. E... E pra mim foi uma das melhores coisas do filme Além de, obviamente, introduzir no universo Marvel a, Talvez a, o ser mais poderoso <risos> desse universo E que provavelmente vai resolver toda a treta atual aí dos Vingadores Você acha
1: que ela é mais poderosa que o Doutor Estranho? Ah, cara,
0: pelo que dá pra ver do filme ali É, é, provavelmente, é difícil, Ou é. eles estão em de, tá, tá ali, ó, brigando Thor, é ela e o Doutor Estranho, é, cara e... e o Thanos, até e... Porque, tipo, estão no mesmo pé de poder. É, e
1: geralmente a, a Marvel pra deixar, e, equaliza todo mundo, né? Na hora que eles estão junto né? É difícil a gente dar esse diagnóstico, né? É,
0: então, é, é uma coisa que a Marvel sabe fazer isso bem, né? Que é algo que a DC já sempre teve dificuldade, desde os quadrinhos mesmo, de fazer um negócio mais bem equilibrado com heróis que tem poder e heróis que não tem poder em vista de, tipo, Superman, que é um deus, uhum. e o Batman, que não tem poder nenhum. E aí, tipo, várias sagas de quadrinhos, eles tinham que deixar o Superman um imbecil, pra caramba, porque o Batman tinha que ser o cara inteligentão e, e esse é o superpoder dele, ser inteligente pra caramba. Agora a Marvel sabe fazer isso um pouco melhor, né? de tipo, fazer uma, uma, um equilíbrio ali no, no, nos poderes do, dos seus personagens. Mas eu acho que ela é absurdamente poderosa, cara. Até pela origem dos poderes dela, como a gente vai comentar no segundo bloco, é, é talvez a explicação dos poderes dela
1: serem tão absurdos. Uhum. E a minha impressão sobre o filme, eu vou acabar, Adriano, se você me permite aqui, comparando com outro grande filme de super heroína, Mulher Maravilha. Então, querido ouvinte, pra você tentar entender, assim, já que você não vai até o próximo bloco por causa de spoiler, eu vou tentar comparar Capitão Marvel com a Mulher Maravilha. Capitão Marvel é melhor do que Mulher Maravilha por dois aspectos pra mim. Primeiro, não tem um terceiro ato psicodélico igual tem no Mulher Maravilha. Tem sim suas explosões As suas coisas e tal Suas navinhas pra lá e pra cá e tal Mas não é tão psicodélico quanto O Mulher Maravilha, mas, vamos dizer assim Apesar de estar no espaço É mais pé no chão E o segundo Entendi. aspecto da Capitã Marvel se chama, Que é melhor do que Mulher Maravilha Chama-se Abril Larson Essa mulher, ela pega o personagem Ela dá uma uma, roupa, assim, uma importância assim, Uma, como que eu posso dizer Um ar de, de superior, de Forte, de força, que a gente não consegue ver na Galgador. Então, assim, é, você. Cara... O, o Ranger que essa atriz tem, até porque ela é ganhadora de Oscar ali pelo quarto do Jack, né? Então... Não, ela é atriz. Ela é atriz. Atriz, é atriz é dramática.
0: Atriz. atriz de verdade, ela é cara. A galgador tá ali ainda. É, é ela, a... tem que, ainda tem que se provar. Ela é a
1: modelo que veio pro cinema e tá tentando. É isso. Isso.
0: Eu não acho ela ruim. Inclusive, eu acho que ela é a pessoa que melhor se encaixou num personagem dentro do universo DC. Sim. A galgador como Mulher Maravilha. Com é a melhor personagem ali do, do, dessa turminha aí. Mas... Mas, cara, a é absurdo. É absurdo,
1: é. Então, essa mulher, ela consegue elevar o filme, assim, em 3, 4 pontos a mais do que a, a mulher maravilha só por causa da atuação dela apesar de nem precisar tanto assim né que é um filme de herói mas assim essa mulher ela 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 consegue brilhar dentro do, do filme ah, é que quero evitar a fadiga chegamos aquele momento maravilhoso onde nós lemos os seus comentários mas antes vamos fazer aquele momento de indicação e desindicação aquele momento meu Deus onde você Pode indicar um podcast, Adriano Toledo, ou desindicar Ai, um Deus. filme, uma série que você assistiu e não gostou.
0: E, e Estou aqui é, ansioso para ouvir a sua indicação ou desindicação, chefinho.
1: Cara, faz tanto tempo que eu não gravo Fufidas de Segunda, que eu estou na dúvida se eu indico
0: ou desindico. Ah, meu, vai, vai pelo que você quer promover nessa, nessa bela noite, chefinho, ah, o ódio ou o amor? Eu
1: vou, vou promover o amor, eu tô... Uh. Amoroso hoje. Eu fui empolgado com o filme, o filme me deixou empolgado, então eu vou promover o amor. Eu não lembro se eu indiquei isso daqui, mas eu vou indicar o podcast do Kennedy Alencar da CBN. Tem o título A Política Como Ela É. É um podcast político, né? Como o nome já diz, mas é uma boa análise de um jornalista mesmo, né? Uma equipe jornalística da própria CBN, onde eles analisam diariamente o que aconteceu em Brasília. Mas assim, ele é bem rapidinho, ele tem uns 20 minutinhos e tal. É bem tranquilo, é uma linguagem suave. Tranquila, e é um podcast. Acho que vale a pena, porque, sabe, diferente do xadrez verbal que eu gosto muito, mas xadrez verbal tá três horas, cara, não tá dando. É, três horas. <risos> é, é, é difícil, cara, é difícil. Então, assim, pegar uns 20 minutinhos ali e tal, pra saber o que, que aconteceu, um assunto ali, outro aqui, vale a pena. Essa aqui é a minha indicação. Adriano Toledo, vai indicar ou desindicar essa semana?
0: Vou indicar também, é, olha como nós estamos aí cultos e pessoas profundas, pessoas adultas e bem informadas, chefinho. Uhum. Vou indicar também um podcast que eu achei hoje por indicação de minha senhora, Aline, hum. Que me deu essa indicação aí do Nexo Jornal Com o seu podcast Durma com essa Que também é um podcast de notícias aí E também sai todos os dias Na verdade é de segunda a quinta que eles lançam aí No final da tarde um podcast de 10 minutos Com alguma coisa que aconteceu De importante no dia, no caso o que aconteceu de mais relevante e eles comentam. E aí eu tô deixando aqui o episódio do dia 12 de março, que é onde eles repercutem a notícia do caso Marielle, né, da, da prisão dos, dos dois ex-policiais, lá policial reformado uhum. e toda a questão ali que envolveu e todo, toda a repercussão que isso gerou em, em outros meios ali. E aí eu deixo essa indicação aí pro ouvinte, o ouvinte pode ir lá e, e é curtinho, é legal pra se manter informado. Bom,
1: vamos começar agora com a leitura dos Comentários dos nossos queridos ouvintes. Vamos começar ali pelo Pupilas em Brasas Classics número 5, que falamos, que vocês falaram, né? Sobre o filme Coração Valente.
0: É, infelizmente no Classics não tem o meu chefinho. No Classics ah, tem eu esse eu...
1: bloqueio, não posso. Quem sabe eu poderei fazer um class de Lilo Stick, que foi que eu acho que foi o, o único podcast que eu não participei. Olha aí. Tem que bom, fazer vamos um ver, já, Vamos
0: agilizar essa pauta. <risos>
1: <risos> bom, o primeiro comentário é de Maxon Amorim. Depois de um bom tempo sem prestigiar esse podcast, voltei. Aê, meu amigo! Olha aí. Pô, cara, isso aí, cara. Uma hora você tem que voltar. Volte para nós. Volte para volte nós, para para Luz. Ele continua dizendo assim, gostei do tema e o filme escolhido para um Pupilas Classics é top. Coração Valente é uma escolha é, conservadora, é uma escolha que vai dar certo e por isso que tá aí. Mais um Classics pra você.
0: Próximo comentário de Eduardo Silveira, o Ed de Trummer lá do Pelo amor de Deus. Ele, sempre aqui conosco, comenta assim, o discurso de Coração Valente é top, mas nem lembro. Hahaha, <risos> olha aí. O bom do Classics é que dá pra relembrar essas coisas. E como sempre, ótimo episódio. Sobre a questão do debate sobre liberdade, achei bem interessante e bem colocado. Abraços.
1: Show, show de bola. Ainda bem que a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo que é o mais importante, acaba sendo mesmo a aplicação. Que legal que o Ed gostou. E Ed é perito pra gostar, né? Porque o cara ouve 500 podcasts por semana, então, é, então a referência podcast.
0: Na, na, na média de 50 podcasts por dia, <risos> só na esteira. <risos>
1: Próximo comentário, Avenelobo, Lobo, dos PiaCast. Ótimo episódio, mas preciso rever o filme.
0: Um abraço. Cara, faça isso. Mas não, não vai rever o filme em velocidade <risos> 2.5 que nem o Ed... <risos> Podcast, não, que você perde boa parte. Embora eu fiz isso pra gravar esse podcast, porque eu tava, tava meio sem tempo. Sério, cara? E aí eu tive que ver o filme meio acelerado, cara. Hum. E é terrível ver Coração Valente acelerado. Nunca não.
1: entrei nessa loucura de assistir filme acelerado. Não,
0: cara, não entra. Não entra. É ruim, cara. Aí eu tive que. Tipo, é, mas era só as partes mais lentinhas de história, né? Aí na, na batalha eu ia e colocava em um, porque não tem como, cara. Senão você não entende absolutamente nada do que tá acontecendo.
1: Próximo comentário está no Publê de Segunda 112. Que falamos ali. Sobre a premiação do Oscar, a entrega desse prêmio, que a galera fica esperando. A gente tanto faz, né? A gente não ganha nada mesmo? É, mas a gente ganha felicidade. Felicidade de... Ou frustração, né? Tem muito filme que a gente tá é, torcendo e não ganha. É.
0: Nesse ano, bom, enfim.
1: Bom, nesse ano não, todo ano. Eu, eu tava ouvindo esse Público de segundo. Eu não, eu não participei dele. Eu estava ouvindo e aí fiquei pensando assim, cara, todo ano a gente fica frustrado com alguma coisa. Com alguma coisa, sim. Então, é faz parte, né, cara? Naquele ano ali, o filme que você torceu, queria, não ganhou, e é isso aí, né?
0: O que, o que que eu vou ficar frustrado nesse ano? Fica aí a pergunta, ouvinte. O que que você vai ficar frustrado com o Oscar de mil? 20. Põe aí nos comentários. Vamos lá, então. Primeiro comentário é do Ed The drama Lê aí, Adriana. Ed The drama diz assim, não errei em nenhum palpite do Oscar, pois eu dei uma de Glória Pires. <risos>
1: Poxa, Ed. <risos> Muito bom, hein? cara que não assiste filme nenhum, né? Não dá de... não É, dá cara, mas, mas... É um... mas tem que opinar mesmo assim, pô. É, cara, você, você olha o trailer. Pelo trailer, você... você faz o seu palpite. É, é uma boa também. <risos> é uma boa estratégia. Próximo comentário, Samuel Santos. Olá, seus lindos! Não vejo o Oscar desde que Avatar perdeu o para a Guerra ao Terror. Adriano vai
0: discordar. Eu não, eu acho que é um é uma Concordo com o Samuel nesse ponto aqui, também achei um absurdo o Avatar perder para a Guerra ao Terror. Tamo junto, Samuel. Achei um desrespeito e como
1: protege não vejo mais. Não, aí
0: também já é demais.
1: <risos> Só achei muito massa Roma ganhar espaço com a Netflix. Desde o injustiçado Bitch of No Nation, que quero ver ela ganhar algo. Fico feliz que está abrindo esse espaço. Bom, Samuel, como a gente já Nós também. Tá cansado de falar aqui. Tipo, desde Bishop of No Nation, a Netflix não faz nada pra merecer também, né? Vamos falar a verdade aqui, né? É verdade,
0: é verdade. Agora que veio com esse petardo aí, com essa, esse, essa maravilha aí que é. Uma rompa. maravilha
1: chata pra caramba. Ela é maravilhosa. Ah, mas é chata, não. é chata assim. Não
0: é, ah. é chato, mas é, mas é maravilhoso. Você fica lá filme, vendo a, a poça parado. d'água lá,
1: o avião passando durante dois minutos do filme, o avião passando no meio da poça d'água? Confesso que nessa
0: parte, comecei a questionar por que estava vendo esse. Aí daqui a pouco o
1: avião no meio do filme passa de novo, fica mó tempão, o avião passando fala, cara, tá. Mas isso é, é arte, arte, fotografia,
0: Leonardo. Sim,
1: é maravilhoso. <risos> Mas é chato. Adriano, você prefere museu ou ir num parque de diversão? É, no é um parque de diversão. Então tá bom, a gente sabe o que você achou de Ron. <risos>
0: Mas eu gostei, mesmo assim. Não, eu... T- Quase chorei duas vezes. Eu também vezes. gosto
1: de museu. É, então. Mas um toboado é tão mais gostoso.
0: <risos> fica pro ouvinte aí falar. Prefere o um museu ou parte de versão? É, fica aí, fica
1: aí. Tendo continuidade, é o comentário de Samuel Santos. Ele diz assim... E sobre o Adam? Você se confundiu, Adriano. O que canta com o Queen é o Adam Lambert, que é o parente do Diego. O do Super Bowl é o do Maroon 5, Adam Lavigne.
0: Ah, cara, eu... Faço uma confusão com esses dois, Adam, cara. A, a verdade de tudo é que eu não gosto de nenhum dos dois. Ah. Então, talvez por isso que eu confunda um com o outro. Mas o Adam, o Adam Lambert, pra mim, é o que eu mais odeio, porque ele tá ali no Queen e ele, meu, cara, ninguém podia estar tá no Queen. O Queen devia ter acabado. Eles não podiam fazer absolutamente mais nada. A única pessoa que poderia estar no lugar de Fred Mercury é meu chefinho Leonardo Trilo.
1: Próximo comentário, Adriano. Diego Lambert, ó, falamos dele aí, ó. Aí, ó, pra
0: responder a menção de Samuel Santos, ele responde assim, valeu pela menção Rosa aí, Samuel Santos, ele gostou aí da menção, porque não não tem como, cara, o cara com um sobrenome desse... Sobrenome famoso
1: desse, maravilhoso.
0: É, aí ele diz assim, falar de Oscar é complicado mesmo, sendo um leigo no assunto. Oscar igual polêmica, envolve várias questões que são merecimento, justiça, marketing, cidade, representatividade. No Oscar 2020, gostaria de ver mais filmes polvão, se é que me entendem. Forte abraço.
1: Tá aí, cara, É, concordo.
0: É meio difícil. É na verdade os filmes povão aí que tipo filmes mais populares, digamos assim, por mais que esse ano eles tentaram lá, tiveram uma ideia louca lá de criar uma categoria de filme popular e que pegou mega mal e acabaram voltando atrás, acabou que alguns filmes mais populares ganharam Sim. um espaço Sim. maior, né, o próprio Pantera Negra. Nessa questão de filme de, de povão,
1: acho que tipo esse foi um bom ano, porque ó, se, se você for ver até o vencedor de melhor filme, ele é muito mais povão do que o que estava sendo mais cotado, o que o Roma. Roma. Só também não pode entrar o Zé Povinho, né? Não pode vir Resident Evil 6 e tipo. Isso. Não pode virar MTV Movie Awards. MTV Movie Awards fica lá na MTV, (risos) gente. Boa, Adriano Toledo. Pegue na minha mão. Bora pro espaço. Ao infinito. E além. Bom galera, como avisado Esse segundo bloco é um bloco Que a gente vai acabar comentando um pouquinho Mais a fundo sobre O filme Capitã Marvel E por isso pode haver algum tipo de spoiler Então se você não quer estragar sua experiência De jeito nenhum, por favor aí Se despeça aí da gente, né? Deixe seu comentário aí também, o que você achou aí Das polêmicas de Capitã Marvel é, Mas agora... Porque senão vai tomar um spoiler aqui na sequência Exatamente, e agora nós vamos falar aí sobre é, o filme de maneira mais aprofundada e eu quero já começar dizendo para você Adriano Toledo que logo no início do filme eu quase chorei e eu vou te falar porque Deus Adriano. ah tá com aquela eles mudaram maravilha
0: de entrada. a de entrada da Marvel
1: não é mais aquele o, o, os quadrinhos passando agora pelo menos nesse filme era todas as Cenas que o Stan Lee participou dos filmes. Então, meu.
0: Todos os, os cameos, todas as participações que que é isso, do, do mago, a lenda. Que, que é isso. Cara, isso foi emocionante Você demais. Vocês já começa, que... a,
1: Tipo, tava olhando por a tela de cinema e falei assim: vocês estão de sacanagem, né? Vocês querem que eu goste desse filme, né? Vocês estão de sacanagem,
0: Vocês <risos> estão querem... se esforçando pra eu gostar desse filme.
1: <risos> e ainda no Aspecto Stan Lee, aparece Stanley Stan Lee no filme, Adriano Toledo. Aparece. Inclusive, ele aparece, e pelo que eu li
0: aí pelas internet aí, a aparição de Stanley no filme é uma referência a um, um clássico dos anos 90 aí que é o Perdidos no Shopping, né? Barrados no Shopping, filme do Kevin Smith. E tem o Stanley nesse filme. E aparentemente, o Stanley tá caracterizado como o personagem que ele interpreta no Barrados no Shopping. E cena. eu tenho
1: uma pergunta para o mais nerd de entre nós, você, Adriano, me responda. Stanley, ele gravou essa cena ou é computação gráfica? Meu
0: Deus, cara, não sei. Eu acho que ele gravou essa cena, cara. Ah, cara. Eu acho que essa deve ter sido o seu... Talvez essa ou a do Ultimato foram as últimas cenas que ele gravou. Mas já tava
1: gravado antes dele morrer. E assim, cara, não é que tipo ó, é uma grande cena e tal, mas é... Não quero banalizar a palavra maravilhoso, mas é maravilhoso porque... Ele passa, assim, numa cena onde ela tá lutando com seus inimigos. E aí sim. ela para tudo, ela tá bravona, assim. Ela tá pistola, assim. E aí ela para, Puts, ela olha cara. pro Stanley, ela dá um sorrisinho de canto de boca. Dá um sorrisinho. Um sorrisinho sutil. Sutil, é... levinho, cara. Tipo, arrepiante. Meu arrepiante. Deus. É maravilhoso. Porque, assim, não é um sorriso de, ó, oh, bom velhinho, eu te encontrei aqui. É um sorriso de agradecimento, sabe? Eu senti isso sim, na hora. Cara. E
0: aí é terrível, porque, putz, cara, é o primeiro filme que sai depois da morte dele, sim, né, meu sim.
1: E é um sorrisinho de... Obrigado, Stanley. Valeu. Obrigado. Cara. Valeu.
0: E aí é o mesmo que a gente dá no cinema também. Sim, meio a lágrimas. Em meio a, lagre... em
1: meio a Agora vamos falar um pouquinho sobre o, a história, né, Adriano? Vamos falar um pouquinho sobre o roteiro de Capitã Marvel. Bom, cara, eu achei, assim, um, um roteiro que tem os seus plot twist bem amarradinho, cara. E, tipo, pra sim. mim, que assim, eu não vou aqui pagar de intelectual e falar... Oh, oh, manjava tudo de Capitão Marvel, então... Eu não sabia nada de Capitã Marvel e teve boas viradinhas pra mim, sabe?
0: Na na verdade, enfim, tem dois plot twists importantes ali, né? Uhum. A revelação do vilão, que é o vilão de verdade no filme, e a revelação de que os vilões que você acha que são os vilões até metade do filme, não são os vilões porque o filme trouxe aí os Skrulls, uhum. né? Que são uma raça uh, ship shifter, né? Transmorfa famosíssima no universo Marvel nos quadrinhos aí, que tá aí nos quadrinhos há muito tempo, e nos quadrinhos eles são uma raça muito esgraienta, que realmente são maus. Uhum. E aí no o filme pega tudo isso que você achava que você sabia sobre quadrinhos e joga no lixo e fala assim, ó, esses caras aqui, eles eram os coitados do universo estavam sendo perseguidos esse tempo todo por essa outra raça aqui, que também é um bando de malditos.
1: Há muito tempo se especula que a fase 4 da Marvel seria algo perto de guerras secretas, né? Como é que fica agora? Então, na verdade guerra secreta é outra outra saga, o que o o pessoal tava... Guerra secreta ou invasão? Invasão Invasão secreta, secreta na
0: verdade, é. Invasão secreta é uma saga Marvel, onde esses personagens os Skrulls, eles se infiltram dentro da Terra, né? E sequestram, eu acho, os os heróis Marvel, né? Todos esses medalhões e tomam o lugar deles. E, tipo, se tornam eles por um tempo, né? E aí tinha muita gente achando que com a introdução dos Skrulls no filme da Capitã Marvel seria um indicativo de que essa seria a próxima grande saga a ser trabalhada pela Marvel na fase 4. E como é que fica? Agora. Não vai ter. <risos> eles são legais, eles são bonzinhos. E eu gostei. Putz, o, o cara, meu, o, o, o screw principal o Talos lá, né? Que é, é feito lá pelo Ben Mendelson
1: que é o. É tá sensacional. O vilão tá de Rogue bom. One. Muito bom esse cara. O vilão de. Meu, ele é vilão em tudo, esse Não, cara. E, cara, olha o tanto de maquiagem que ele tá e você consegue sentir as emoções dele. Não, ele é um ótimo muito ator. Muito bom, tá? muito bom. É, é, mar- é maravilhoso. A
0: atuação dele, é pra mim, é uma das melhores, assim, no filme. É, e...
1: Agora deixa eu colocar uma uma aqui, Adriano. Como você já deve saber, nós ali do Pupilas em Brasas temos um, um Instagram onde nós colocamos oh, meu as críticas dos filmes que assistimos. Então diariamente sai crítica de filmes, seja novos ou velhos. E tivemos recentemente a crítica de Capitão Marvel feito pelo nosso amigo Rodrigo Sintra. Saiu do cinema, postou, fez ali um history, já mandou e no dia seguinte publicou. No comentário, cara, um cara colocou assim: 9 de 10, aí vocês estão de sacanagem, né? Porque o Rodrigo ele deu essa nota de 9 de 10. Você você acha que é uma nota exagerada, Adriano? Sinceramente, não. Sinceramente. Não?
0: não? Na, na, eu não daria 9. Eu daria um 8 ali, porque é um filme que tá acima da média, mesmo comparando com os filmes da Marvel, que são muito bons. Mas pra mim, 9 é, sei lá, Pantera Negra, que pra mim é um dos melhores filmes da Marvel. De, deixando claro aí pro ouvinte que pra mim o melhor filme do universo Marvel até hoje é O Último Vingadores. Uhum. Que pra mim é o filme mais, de explosão de cabeça. É o mais difícil. É o que, mais difícil. E isso. Exatamente. Pra mim é o melhor. E Aham. esse é o 10 de 10 da
1: Marvel. Mas agora, cara, eu acho que assim, a gente tem que entender também que, tipo assim, dentro do universo, dentro assim, do que o filme se propõe, a gente tem que. Eu, pelo menos, tento avaliar desse jeito, entendeu? Então eu não consigo avaliar, ah, eu vou comparar Capitão Marvel com Roma. Não, São estruturas gente, diferentes. Então, se, ro- não, se eu pô. chego lá e dou 8 pra Roma e dou 9 pra Capitão Marvel, é diferente a forma não, que eu tô fazendo. Tem que, tem que comparar Capitão Marvel com
0: Vingadores, é... com Cabana Negra. Com, é, compara com o Esquadrão Suicida, você vai dar. 250 de 10.
1: Exato. A proposta assim, é ser um filme simples e brincalhão, é isso. Tipo, resolveu? É isso que, que a gente tem? Então beleza, é, é 10. Se, se não, falhou ali, falhou aqui é nove, vai tirando, né? Mas não tem como você falar ah, pô, faltou complexidade. Isso ele
0: consegue ser. Poxa. Isso ele consegue ser. Não, não tem é um filme que não tem que ter complexidade não tem que ter grandes diálogos, mas acaba tendo um ou outro. Não tem que ter nada disso, gente. É um filme de super-herói é um filme que, que é pra explicar coisas que estavam sem explicação dentro da Marvel, que era, sei lá, o paradeiro do Tesseract lá de um tempo até o outro Aham. tempo. Quem é a Capitã Marvel de onde que ela surgiu e aí que entra o que a falou que ia comentar nesse bloco, né? Que o, a Capitã Marvel surgiu do Tesseract Tesseract, inclusive, o poder dela é decorrente da, da joia do espaço, que é o Tesseract, é por isso que ela é tão poderosa. Sim. Tudo isso foi muito bem construído ali, pontas que foram é, deixadas, que não eram nem pontas.
1: E aí temos também algumas resoluções como o olho perdido do Nick Surge. Ah, cara, maravilhoso. Eu achei maravilhoso. Você achou, cara? Teve eu eu, que eu falou... tava esperando algo mais, entendeu? Só uma. Ah, meu.
0: Então, eu achei que poderia ter ser algo mais imponente, absurdo, mas eu achei tão interessante que tenha sido algo besta, entendeu? Uh-huh. Porque, o primeiro, Samuel Jackson, Nick Fury... nesse filme, ele tá solto, tá cara. Solto. Ele tá Samuel Jackson por dos fiction, anos 90, por cara. Ele tá, ele tá quase o jogo. Tá, ele tá um fiction. Full fiction sem palavrão. Isso, se, exatamente. Se, se o filme não fosse PG-13 ele ia estar soltando palavrão, <risos> ia estar fiction, cara. E ele tava maravilhoso no filme também, e eu achei muito legal essa jogada deles de ter, de ter sido o Goose, que é o, o gato aí do filme, que na verdade não é gato coisa nenhuma, uhum. e, e também achei maravilhoso o
1: personagem. Você achou um, um bom alívio cômico, né? Porque o, o gato ele acaba sendo por vezes utilizado como alívio cômico, né?
0: Ele é um alívio cômico e ele é um deus ex-máquina também.
1: Ah, sim, verdade. Mas assim, eu acho que se ele vier aparecer mais na frente, né? Porque, tipo, até fica um negócio perdido aí, né? Porque o. Cadê esse gato? O gato né? tá vivo, mas ele não apareceu nesses 10 anos, ele tá onde?
0: Ah, é. então, é que tem muita pergunta aí que a, a acabou suscitando o próprio filme da Capitã Marvel, né? Tipo, é, muita gente perguntando, tipo, meu, se o Fury tinha esse Pager dela, esse Bip, como era conhecido no Brasil, uhum. ele poderia muito bem ter chamado ela no Vingadores 1. Teve uma, uma invasão em larga escala. Mas Será que ele não não chamou? Será que
1: ele não chamou, Adriano? Porque, tipo, tinha o lance do. O o Loki tava usando.
0: Iniciativa Vingadores. O né? Loki
1: tava usando a a Joia do Infinito que dá poder pra ela. Talvez se chamasse ela não ia dar problema. Então,
0: não tinha pensado por esse lado, pode ser. A minha explicação é a seguinte: Lá nesse filme você tem lá o embrião do Nick Fury planejando ali o que seria a Iniciativa Vingadores. Tem Tem até a cena dele vendo lá qualquer de nome dela de piloto, que era Avenger e trocando o nome de protetores pra Vingadores tal, que é tudo bonitinho. E aí, o que eu fico pensando? Qual que é a minha interpretação? Ele não chamou ela porque ele formou esse time pra isso. Sim. Pra resolver esses dois problemas que teve aí Vingadores 1 e Vingadores 2. Só que tem outra explicação que muita gente deu também, que é a seguinte. O filme ela fala, olha, se eu tiver entre nas próximas duas galáxias daqui ou algo assim ela dá um espaço geográfico no qual o, o aparelho vai funcionar que ela vai conseguir ver a mensagem.
1: Hum, eu venho te ajudar. Às vezes ele chamou então, outras vezes. Então muita
0: gente tá falando, ele chamou e ela tava muito mais longe do, do que o normal e ela não viu a mensagem e deu nisso. Pode Aí ter. nessa vez ele, ele viu. Para terminar o nosso
1: querido pupila de Segunda, Adriano, eu quero deixar aqui uma polêmica que muita gente vem repetindo. Que é o lance de tipo, esse é o melhor filme da Marvel. Todo novo filme da Marvel é o melhor filme da, da Marvel, né? Mas eu acho, Adriano, que é o seguinte, cara. Pô, Os caras fazem isso há 10 anos A tendência é que eles tentem fazer Pelo menos tentem fazer algo melhor do que o que passou, né? Sim, certamente Então assim, vai ter pessoas que vão achar mesmo Capitão Marvel foi melhor do que o o filme anterior, né? E, E por aí vai, né, cara? Então a tendência é essa mesmo, e o próximo filme da Marvel que a gente quer assistir, né, Adriano, que é o Vingadores, a gente quer que seja o melhor filme da Marvel, é isso. Sem dúvida, é o que eu quero, eu vou, tô indo lá com a camisa, esse é
0: o melhor é, filme já, da Marvel. já mandou imprimir, né? Já tá, impressa. <risos>